0: Habla español, amigo. Habla español, amigo.
1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura. ¿Qué tal, mi gente? Espero que estén teniendo una linda semana. Y como les dije en el episodio del lunes de Hablemos MMA, esta semana vamos a tener un episodio extra. Estuve hablando con Rodrigo del Campo, periodista de Claro Sports Él cubre muchos deportes y uno de ellos es las artes marciales mixtas Y también lo ha estado cubriendo eh, por mucho tiempo Entonces eh, tuve una conversación con él pues, acerca de muchos topics, muchos temas Que ahora mismo se están desarrollando en el lado latino de las artes marciales mixtas Entonces hubo muchísimo de qué hablar, esa conversación fue como de una hora Pero fue una, una conversación muy buena Así que, bueno, aquí les va la entrevista en el episodio de esta semana de Hablemos MMA Extra. Bueno, ahora se une al programa un periodista de Claro Sports que está encargado de todo lo de MMA en Claro Sports, narrador de One Championship, Lux y PFL, alguien que ha estado cubriendo las artes marciales mixtas en el lado latino por mucho tiempo. Rodrigo del Campo, ¿cómo estás?
0: Bien, Dani, muchas gracias, gracias por la invitación. Aquí estamos.
1: No, gracias a ti por, por venir en el programa y bueno, desde hace un tiempo quería hablar contigo, eh, ya empezamos, hablemos MMA y creo que ya casi vienen casi dos meses. Y bueno, hemos tenido eh, varios peleadores y entrenadores y etcétera, pero quería tener a alguien con quien hablar de, de ciertos topics, entonces por eso te quería invitar. Y bueno, hay muchísimo de qué hablar porque pues como sabemos en este mundo de las artes marciales mixtas, un deporte bien loco que siempre están pasando muchísimas cosas pero precisamente en el lado latino eh, se están desarrollando bastantes historias grandes, ¿no? Entonces, eh, aquí vamos a charlar de varios topics con Rodrigo del Campo. Entonces, empecemos con la primera y yo diría que la más grande de todas. Jorge Masvidal, una de las estrellas más grandes de UFC y, bueno, una de las estrellas más grandes del lado latino, Va a pelear en una revancha contra Nate Diaz. Todavía no se sabe cuándo exactamente, pero Dana White, el el presidente del UFC, dijo que eso estaba en planes y parece que todo va en marcha para esa revancha. Eh, Primero que todo, Rodrigo, ¿te cogió por sorpresa esa esa pelea? Creo que la primera que vimos entre los dos a mí me pareció muy convincente. Eh, ¿Te sorprendió que hayan hecho esta revancha?
0: Para nada absolutamente nada, porque ¿qué otra pelea hay para Jorge? Eh, Jorge ha dicho mil veces, Dani, mira, le llegó la pelea del cinturón eh, por muchas razones, pero Jorge siempre ha dicho a mí no me interesan los cinturones, a mí lo que me interesa es hacer dinero, a mí lo que me interesa es irme con lo más que pueda eh, de este negocio y esa es la pelea que hacer que le va a vender, más con un Conor McGregor que yo veo muy complicado que regrese mientras no haya público mm. en las arenas, no el gate que puede generar un Conor McGregor es tan grande, y estamos viendo esas peleas ahorita con el tema de Canelo Álvarez y esta demanda eh, con The Zone, ¿no? Sí. El, el gate es tan grande para una pelea de Conor McGregor que yo dudo mucho que, que, que no le urge que pelee, a él no le urge pelear, eh, no lo van a hacer antes. Sí. Para, para Jorge, ¿qué otra pelea le puedes poner? ¿no? La pelea contra Nate, yo estoy de acuerdo contigo, y creo que es parte del tema para Jorge, ¿eh? es una pelea que iba ganando fácil Y es una pelea que si no se acababa por el corte, iba a acabar noqueando a Nate. Eso era lo que iba a pasar. ¿Va a pasar diferente a una segunda parte? No estoy seguro, yo creo que no. Pero del lado de Jorge, es una pelea que va a vender pagos por evento. Más de lo que puede vender casi con cualquier oponente. Es una pelea que ya iba ganando el fácil y que ya sabe más o menos qué hacer. Me parece la pelea que más iba a pedir Jorge. Entonces, la verdad es que no me sorprendió mucho y creo que es el mejor uso... De de entrada para los dos, porque a Nate, ¿qué otro oponente le puedes poner en donde genere eh, dinero competitivamente con lo poco que pelea Nate últimamente? No está metido en competencia en ninguna división. Creo que es una buena pelea donde puedes encabezar un pago prevento, donde puedes generar regalías para todos y vamos para yo sí que para los peleadores, pero para todos y no paras ninguna división por estarlos poniendo en peleas importantes cuando no sabes cuándo van a volver a pelear
1: Sí, eso eso es lo que más me gusta de este combate Eh, que no está parando ninguna división porque sabemos que a cualquier eh, oportunidad que le den a los dos peleadores obviamente teniendo en cuenta que Jorge acaba de pelear por el título aunque yo creo que Jorge es el que más tiene ahí mérito de de poder recibir cualquier cosa el Nate Díaz no Pero pero sí, no paran ninguna división y sabemos que que la gente que vende a veces tiene suficientemente palanca para entrar a ciertas oportunidades y hemos visto a Conor McGregor eh, más o menos eh, arruinar y no solo eso, pero desorganizar ciertas divisiones y poner ciertas eh, cuestiones en en divisiones que que las perjudica y vemos esas consecuencias que a veces duran hasta años entonces eso es lo que más me gusta de esta revancha y sí estoy contigo Eh, la verdad que es una pelea que que tiene sentido en cuanto eh, estamos hablando del dinero que puede generar y y bueno tiene sentido para los dos, ¿crees que Jorge Masvidal ya entró a a la misma, eh, por decir a la misma clase donde está el Nate Diaz y Conor McGregor que que en este punto ya estas son las peleas, vamos a ver revancha, se van a repetir este tipo de peleas y, y cosas así, porque la verdad a mí yo no lo veo peleando con un Leon Edwards, no lo veo peleando con un cualquier contendiente de la división.
0: No, y lo entiendo de su parte. no Estamos hablando que Jorge ya sabe que tiene un récord de 35-14, eh, que ya está en un punto donde ya puede tener esa pelea, ese punto donde eh, a lo mejor alguien lo quisiera ver contra un Leon Edwards o algo, es esa racha que tuvo con Darren Till y con Ben Askren. no Esas dos peleas competitivas con gente bien ranqueada, con gente, eh, Darren Till que traía ese boss, eh, Ben Askin que había sido campeón eh, en y en One y eh, que con la boca como la mueve eh, se abrió mucho y obviamente ese nocauto espectacular eh, que le abrió la puerta para la pelea contra, eh, eh, contra Nate. Yo, si él quisiera competir, si él realmente quisiera, lo que quisiera es competir. ¿Estaría peleando contra Colby o estaría peleando contra Leon Edwards este fin de semana?
1: Uh-huh.
0: O la semana que entrante. El hecho de que él diga, no, doy un pasito para atrás, voy a tomar la pelea de Nate, y de ahí veo que hago, que probablemente pueda ser a lo mejor una pelea contra Colby, si sigo un poquito ese ruido eh, de Colby, dependiendo mucho de lo que pase también este fin de semana, contra eh, contrataron Woodley, etcétera, ya veremos. Pero yo ya veo a Jorge, que ya era así desde hace varios años, que lo que quiere él es hacer unas peleas donde tenga buen dinero, eh, no escoge tanto, no le importa tanto si es una pelea difícil o si es una pelea fácil. No, ellos sabían muy bien que la pelea contra Kamaru Usman era dificilísima, pero ¿para qué la usaron? Para renovar su contrato, para tener, estar en una mejor posición contractualmente con el UFC y obviamente, pues bueno, todos esos reclamos tan públicos que hizo Jorge por el tema de su salario, por el tema de los derechos de los peleadores. Bueno, esos comentarios acabaron en el momento en el que él sí, tiene ¿no? un contrato nuevo porque obviamente era lo único que le interesaba y creo que está muy transparente la posición en la que está parada Jorge Masvidal, ¿no?
1: Sí, sí. y me da risa eso porque muchas personas me han preguntado, uy, no con esto de John Jones hablando también de los pagos, Henry Sejudo, ¿crees que va a haber un cambio? ¿Crees que va a haber una unión? Y yo, no, no, no. En el momento que le den un contrato a alguien, ahí se termina todo, todas las quejas. Así funcionan las cosas.
0: Esta queja es para que a mí me den más dinero. Exacto. En el momento en el que a mí me den más dinero, me voy a olvidar de los demás. No se preocupen.
1: Bueno, y, y ahora mismo Masvidal está en una posición muy interesante. Eh, yo creo que este combate no veo como Nate Díaz lo va a ganar, porque la verdad esa pelea yo estuve en, en ese evento en, en noviembre del año pasado y simplemente Masvidal se vio súper dominante. Y la verdad que Nick Díaz no es un peleador joven que esté evolucionando y, y pueda aprender nuevos trucos y pueda, no sé, mejorar su lucha y entrar a la jaula un diferente peleador. Nate Diaz ha sido el mismo por muchos años, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese combate ya, ya está fichado para Jorge Masvidal, aunque bueno, cualquier cosa puede pasar en esa jaula. Pero supongamos que Jorge Masvidal sale con una victoria sobre Nate Diaz. Obviamente, como tú dijiste, va a ser un combate muy grande, y esto lo he escuchado decir de, de otros eh, periodistas en el medio, que obviamente va a tener una pelea que va a tener mucha tensión y muchos medios. Y, y cuando hay una pelea con tanta tensión obviamente va a haber muchas entrevistas y muchos fans escuchando. Entonces, cualquier campaña que Jorge Masvidal haga hacia el título, que empiece a decir, no, si yo gano esta pelea, merezco pelear por el título. Cualquier cosa que diga sobre el título, esa noticia va a ahogar lo que diga Leon Edwards, lo que diga eh, Colby Covington, etcétera. Y encima de eso, tenemos que tener en cuenta que él también fue muy inteligente y se posicionó en una manera que estaba peleando Camaro Usman en desventaja. Todo el tiempo le está diciendo, no, yo no he estado entrenando. Yo estoy tomando esta pelea de corto aviso porque soy BMF, pero yo no he estado entrenando. Y, y bueno, y después de eso, él también dijo que quería la revancha. ¿Ves en algún mundo que Jorge Masvial gane la pelea con Nate Díaz y le den una pelea de título, teniendo en cuenta que pues es una estrella y, y pues viene de una victoria, ¿no? ¿O vendría?
0: Si Jorge gana la pelea contra Nate, le van a dar la pelea que él quiera,
1: incluyendo de título
0: incluyendo la titular Aquí el peor afectado en esa división eh, por el tema del COVID es, es Leon Edwards. Eh, su evento es el primero que se cancela, esa, esa pelea que le termina llegando a Duriño, que le termina dando la oportunidad de cinturón, aunque tuvo que posponerse, es el arco de Leon Edwards, ¿no? pero eh, lamentablemente se cancela la función, no tuvimos la oportunidad de verlo contra un oponente eh, como Tyron Woodley, no ha podido pelear en Estados Unidos, no le han podido arreglar ninguna pelea eh, eh, para la isla y esté en esta posición tan rara donde su oponente deportivamente hablando natural sería un Jorge Masvidal que no le interesa en absoluto pelear Mm con él entonces él queda vacío y queda incompleto y, y, y la verdad es que tú lo dices, si Jorge pelea contra Nate si la pelea vuelve a llamar la atención y si él pide la pelea de campeonato ¿en qué mundo el UFC va a decir no? la pelea de campeonato se la merece Leon Edwards y no Jorge Masvidal
1: muy difícil esa posición en la que está Leon Edwards es una posición que creo que es un muy buen ejemplo para mostrarle a los fans y a los que ven este deporte, que pues es un deporte entre comillas, ¿no? Es, es también entretenimiento y, y negocio, porque Leon Edwards, si es el récord, se merece una pelea de título, pero nadie quiere pelear con él y, y simplemente no ha ocasionado interés dentro de los fans. Ni siquiera el mismo Wonderboy Thompson, que ya pues está bien avanzado de edad y, y no es que sea uno de los contenders top ahora mismo, ¿no? Eh, Ni siquiera él quiere pelear con Leon Edwards, nadie, nadie quiere pelear con él.
0: No, porque es la peor pelea, no es un peleador difícil, es un peleador muy duro, es un peleador con el que puedes perder sin mucho problema, que no te va a generar ruido, que no te va a generar dinero, pero que sí puede romper la posición que tienes en la fila. Entonces, eh, es un problema complicado. Y ahora lo que dices del deporte, yo tengo un problema, no sé si a ti te ha tocado, no sé si eso pase, en, la, en Colombia o en la comunidad latina en los Estados Unidos, en México tienen una muy mala costumbre, periodistas, aficionados, peleadores, de a las promotoras llamarles ligas. Y mm. yo lo que siempre, incluso hay una, una promotora importante en Latinoamérica que se llama Lux Fight League, como si fuera una liga, ¿no? Ajá. Yo lo que les digo es: no, dejen de llamarles ligas. No hay una meritocracia. Exacto. No es una liga, es una promoción. Es ese término en, en inglés que no existe en español del price fighting. La promotora va a hacer lo mejor para ella, uh-huh. nunca lo mejor para el peleador. Se les tiene que se tienen que acordar que la promotora no es su amiga, que la promotora no está aquí para ayudarlos y que la promotora está aquí para hacer negocio.
1: Para hacer dinero. ¿La meritocracia?
0: Sí, sí la, merit- la meritocracia no existe en el MMA.
1: Sí. Sí, no, eso sí lo he notado también eh, en cuanto al, al deporte latino. En, en, aquí en Estados Unidos ya eso es más como más normal, se entiende un poco cómo funcionan las cosas. Y, y bueno, sí, no es como, por ejemplo, yo soy fan del Atlético Madrid, me encanta el Atleti, pero sí entiendo que para muchas personas es un equipo muy aburrido de ver, pero el Atleti va empatando y va ganando y así se pone en posición para pelear la liga. Así no importa si sean eh, juegos aburridos o no, pues... Los resultados son resultados. Aquí Leon Edwards está mostrando sus resultados, pero el problema de él es que no ha tenido así un oponente como Tyron Woodley, un ex campeón, alguien con nombre. Y, y también el estilo de él no es que sea así súper interesante. Entonces, bueno, vamos a ver qué le pasa uh, con Leon Edwards, porque la verdad veo muy difícil resolver eso, porque, como dije, nadie quiere pelear con él y, y ya está en una posición que ya necesita una, un combate muy grande. Y bueno... Como haya dicho, yo sí creo que Jorge Masvidal, si le llega a ganar a Nate Díaz, hay suficiente para pedir esa revancha con Usman. y estoy de acuerdo contigo. No veo un mundo que el UFC le diga no a Jorge Masvidal. Jorge Masvidal ya es alguien que tiene, si no estoy mal, 36 años, entonces no es joven, no es alguien que puedes mantener ahí es en espera por mucho tiempo y, y Jorge Masvidal... Eh, a, aunque ha puesto ciertas quejas de, de pago y de dinero, de todas maneras es alguien que está dispuesto a trabajar con la promoción, ¿no? de tomar peleas en corto aviso, de ir a, lo, a, a, a Inglaterra a pelear con Darren Till y etcétera. Entonces eh, estoy seguro que si llega a ganar contra Nate Díaz, probablemente le viene una pelea de título.
0: Sí, Jorge cumple 36 en noviembre, pero creo que más importante, eh, el, su siguiente pelea será su pelea 50 como profesional. Uh-huh. El cuerpo ya no, no, no puede aguantar tanto daño, a pesar de que Jorge es alguien que nunca ha tenido lesiones importantes no en su carrera.
1: Sí, ha sido afortunado con eso. Y bueno, no sabemos todas las peleas que ha tenido en la calle también, entonces sí, esos bueno, 50 con una, un asterisco ahí, ¿no?
0: 50 reguladas,
1: digamos. Exacto, sí. Bueno, entonces eh, ahora hablemos de un ex campeón del peso pesado, alguien que tiene un buen nombre, alguien que... Eh, bueno, es latino, ¿no? Es de Brasil, pero pues no es eh, de países hispanos, pero habla muy bien español y de hecho eh, es uno de los comentaristas de UFS Español en cuanto a, a las transmisiones, ¿no? Y pues es muy reconocido en, en esa área. También fue coach de Tough Latinoamérica contra Caín Velázquez. Y bueno, ya se sabe, ese es el Fabricio Werdum, que hace poco se volvió agente libre. Y, y bueno, está en una posición muy interesante con 43 años de edad en su último combate. A mí me pareció que se lució muy bien contra Alexander Gustafsson ganando en el primer round vía sumisión con un armbar. Y, y bueno, ahora vamos a ver cuál es el futuro de Fabricio Verdún. ¿Tú qué piensas? Eh, él ha mostrado interés de, de pronto pelear con Fedor. Sabemos que Fedor está en Bellator y a Fedor, le, a Fedor y a Bellator le encantan esos nombres como Fabricio Verdun, esos ex excampeones. Y bueno, también ha mostrado interés en One Championship. Ahí está Brandon Vera. Y bueno, vamos a ver qué, qué otras opciones tiene Fabrizio Werdum. ¿Tú qué piensas? ¿Dónde termina Fabrizio Werdum?
0: Mira, tiene un poquito de tiempo Fabricio que no estado en las transmisiones. Eh, creo que la última que hizo fue por ahí, este eh, por ahí de febrero, algo así como antes de concentrarse más para la pelea uh-huh. contra Gustafsson. Vamos a ver si lo siguen usando. Es un tema que ya no podemos monitorear en México porque esas transmisiones ya solo se utilizan para ESPN en los Estados Unidos que es la transmisión que, que, que dirige, que lleva Víctor Dávila como conductor, uh-huh. de pronto está Vera, de pronto está Brandon Moreno, Santiago Poncinibio, etcétera, No eh, No sería la primera vez que un peleador que no está en el UFC, que sea gente libre, esté en esas transmisiones, porque Eric Pérez, sin contrato del UFC, previo a llegar a Combate Americas, Américas, hizo bastantes meses esas transmisiones. ¿no?
1: Si sí, no estoy mal, este, Brandon, Ber- eh, Brandon Moreno también, cuando estaba en, en, sí, LFA, ¿no? en el FA, brevemente.
0: Antes de pelear en el FA lo hizo cuando firmó con LFA lo pararon un poco porque ya estaba firmado con alguien más y después regresó cuando ya firmó eh, eh, con el UFC. Pero entonces Dani, ¿me estás diciendo que no va a haber pelea en el rancho de Mike Tyson contra Fedor?
1: Yo no, ya no, tenía no, mi no boleto creo. y mi
0: pago por evento comprado.
1: Sí No, y no bueno, crean
0: lo que vemos.
1: Y habían hecho un gráfico, ¿no? Entonces eso significa que, no, ya que es oficial. oficial. ¿no? Sí, tú haces un gráfico ya oficial, en, en Photoshop sí. y, y olvídate, ya, ya está firmado el, o sea, bueno, el contratos
0: ¿no? Que, ese gráfico yo creo que era de Microsoft Paint,
1: Daniel, no, no, no de, no, ni, ni para... Sí, sí, yo... sí, ni siquiera fuera.
0: Mira, a mí, si no renegocé con el UFC, que yo ya lo veo a él sin ganas de estar en el UFC, y también ya veo al UFC un poquito este, fastidiado del, de, 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 del tema, y no lo digo en un, en un mal plano, digo en un tema de eh, Fabricio nunca ha sido el peleador más fácil con cual lidiar, eh, por parte del UFC y Fabricio siempre tiene sus problemas eh, con el UFC recordar ese problema tan fuerte que, que lo sacó de las transmisiones de televisión eh, al insultar a, a la parte de Reebok en redes, uh-huh. eh, por más de dos años estuvo fuera de las transmisiones hasta que tuvo una junta con, con, con eh, Dana White, a mí lo más lógico por la cercanía de su manager al de la con One Championship eso se me haría lo más lógico eh, ayer que estaba pensando un poquito en la noche lo que íbamos a platicar hoy Recordaba mucho estos comentarios de de, de Víctor Belfort, que hablaba él, ¿te acuerdas de esa división como de leyendas? Sí. De hacer combates de tres minutos, de hacer combates entre estrellas, eh, solo peleadores de más de 40 años. Y nunca me ha... Entre todas las ideas que tiene Víctor Belfort, que unas son muy buenas, unas malas y unas locuras, esa nunca se me ha hecho una mala idea.
1: Sí, a mí tampoco.
0: Creo que One Championship, a pesar de que está en una posición muy endeble hoy, y muy complicada, eh, donde solo pueden pelear en Tailandia, donde solo están usando peleadores de Tailandia por todas las restricciones de viaje, porque ningún otro gobierno los ha dejado operar, eh, porque no pueden traer talento de otro lado ahorita para las peleas, y están haciendo lo posible por eh, sacar la mayor cantidad de eventos eh, para cumplir con la gente de televisión, eh, a pesar de ese tan extraño manejo económico que tienen, del cual eh, nunca tenemos una imagen pero no sabemos mucho, Eh, yo creo que esa es la más obvia no ir a One Championship tener tres, cuatro peleas cómodas, Eh, lo que yo sí sé de One Championship es que aunque los salarios en general son bajos para los peleadores a las estrellas les va muy bien y los remuneran muy bien, yo pensaría que Fabricio Verdón en One Championship ganaría más dinero de lo que puede ganar en los los Estados Unidos, sé que le encantaría volver a pelear con, con Fedor pero es un tema también económico que creo que en One Championship lo podrían compensar, eh, puede pelear con Brandon Vera, y al final a los campeones en One Championship en realidad no hay muchas divisiones armadas, les llevan oponentes que parezcan interesantes o que tengan algún tipo eh, de relevancia, ¿no? no hay muchas divisiones muy muy bien armadas dentro de One Championship, ¿no? entonces creo que podría ser un ganar-ganar, no ganar económicamente eh, para Fabricio y llevar atención a One Championship, que al final es lo que busca con estas contrataciones,
1: ¿no? Claro, sí. Y hemos estado viendo que han querido crear como más atención en cuanto a, a los Estados Unidos y, y bueno, ¿Sí? América, ¿no? Teniendo a Sage Northcott, teniendo a Demetrius Johnson, a Eddie Alvarez y bueno, entonces sí, no, no me sorprendería la de One Championship, pero yo pienso que werdum está en una posición que más o menos puede irse a, a cualquier lado, ciertos peleadores que terminan con el UFC, uno b por ejemplo la page Van Zandt. uno sabía que probablemente era ver no bueno, UFC, nunca, nunca eh, fue una idea para mí, pero sí se sabía que bueno, el tiempo con el UFC mmm, yo creo que aquí ya le llegó al, al final, obviamente Ali Abdelaziz tiene también una muy buena relación con, con UFC UFC le convendría también, aunque ha sido alguien muy frustrante con quien lidiar. De todas maneras, les conviene tener un nombre en esa edición como Verdun, que se está poniendo muy buena ahora mismo, eh, los pesos pesados. Y con velator sabemos que tiene una relación obviamente con Scott Coker, porque Scott Coker fue presidente de Strike Force. Y bueno, ahí está Fedor, que ese es como eh, el dulcecito que le muestran a, a Verdun, ¿no? Y también ese, esa edición tiene bastantes nombres que, pues, le pueden ayudar a su legado. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Pero para mí, eh, entiendo lo que dices de, de One, me parece que obviamente es una opción eh, muy grande para él, pero para mí todavía todo sigue en juego con, con Werdum. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. ¿Y, y tú cómo lo viste en, en su último combate? Obviamente, 43 años de edad, pero a la misma vez sabemos que los de peso pesado... Eh, se demoran un poquito más en sus carreras, pueden pelear hasta tarde, y, y bueno, y sabemos que la velocidad no es algo que es muy importante en la división de, de peso pesado, ¿no? Tú puedes ser eh, un, alguien con muy buena técnica y aún así, pues, tener bastante eh, éxito, siendo, siendo ya viejo.
0: Mira, de, de lo de la oferta, yo creo que Verdón se va a ir a donde le paguen más. Y no lo culpo en absoluto, porque en este punto de su carrera, a los 43 años de edad, eso es lo que tiene que pensar y eso es lo que tiene que hacer. No creo que su legado está hecho. Creo que lo que sabemos de él como peleador ya no va a cambiar con lo que pase el resto de su carrera. ¿Tú crees? Entonces yo creo que mira, Fabrizio es, es alguien que no peleaba y que no hace giras de prensa por ir a hacer tours de seminarios de BJJ para tener el, la mayor cantidad de dinero que pudiera ¿eh? Pues y lo sí. hacía así con los patrocinadores. Es alguien muy inteligente en maximizar su oportunidad. Entonces, yo sí creo que a sus 43 años de edad le va a llamar un poquito más la atención firmar donde le puedan dar el mejor trato económico que donde le puedan dar la pelea más interesante.
1: ¿eh? Seguro, ¿no? Eso sí lo entiendo, pero no estoy de acuerdo con, con lo que dices que el legado de él ya está. Yo pienso que si llega a ganar un título en Bellator... Sí lo vamos a ver un poquito diferente. Me acuerdo con con Chris Cyborg que pues en ese punto cuando perdió con Amanda Nunes y no se sabía el futuro de ella, ya se pensaba, bueno, esa derrota es derrota, pero ya el legado de Chris Cyborg existe y y bueno, ya ya, ya, ya sabemos quién es Chris Cyborg y, y nada va a cambiar y ganó el título de Velator, y yo sé que es contra Julia Budd, pues no así eh, el nombre más grande, pero sí se sintió diferente, no sé si, si, si estás de acuerdo con Mira, eso. Mira,
0: yo creo que si el campeón fuera alguien más a lo mejor, no estoy demeritando a Ryan Bader, pero si va a Velator y le gana a Ryan Bader y se convierte en campeón, la conversación va a ser, le ganó un semicompleto.
1: Bueno, un semicompleto que le ganó al gran Matt Mitrion, ¿no? Al gran Emilianenko.
0: ¿me entiendes? Y, y hablando de la pelea de UFC eh, yo vi muy bien a Fabricio y a mí me quedó claro un punto que yo he tenido mucho tiempo haciéndolo no eh, la gente siempre decía John tiene que subir al peso completo Gustavson tiene que subir al peso completo no son pesos completos ni Goss ni John tú los has visto en vivo Dani y tú has visto los pesos completos en vivo hmm. los pesos completos son otra talla de personas, Verdún es un gran ejemplo, ¿eh? El ancho de Verdum, el tamaño de sus codos, de sus manos, de sus huesos, son personas de otro tamaño. Sí. John es grande, Goss es grande, los pesos completos, un Stipe. Eh, a ver, pesar 235 libras no te hace un peso completo. Uh-huh. Son peleadores de otra talla, son peleadores de otra dimensión. Tuviste Stipe en esta última pelea en 230 y casi 40, y se ve flaco, lean, marcado. Sí. No, eh, un John, un Goss en los 240 se ve pues que no hizo corte. Entonces, eh, se vi... creo que Fabricio hizo lo que tenía que hacer, sabiendo que era un oponente que subía de división, es pasarle por encima y fue lo que vimos esa noche.
1: Sí, y tienes razón. Eh, si sí hay una diferencia, pueda que pesen lo mismo, pero si sí hay una diferencia en los huesos, eh, no sé, en, 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 en la talla, así como dijiste, y si sí se nota... Son gente
0: de otro tamaño, ¿no? Sí,
1: exacto. Vamos a ver cómo, cómo le da John Jones. Eso también es otra historia muy interesante eh, subiendo al peso pesado porque eh, sí, eh, te, 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 tengo en cuenta eso, pero a la misma vez es como que hey, es John Jones, ¿no? Entonces eh, tengo no, mucha bueno, creo curiosidad que John cómo está le va. Siendo,
0: Creo que John está siendo inteligente en saber que subir al peso completo no es lo mismo que hizo dos. Exacto. No es solo no cortar peso, ¿no? Creo que John está muy consciente de que tiene que subir musculatura de que tiene que subir varias cosas, de que se tiene que adaptar al peso. A mí me queda mucho en la cabeza eso que sientes, eh, Rafael, dos años cuando se fue al welter. Eh, No es nada más lidiar con tu peso en la jaula, con pesar tú más en la jaula, pero también lo que va a pesar el oponente. Son esas dos sumas. No es lo que pesa el oponente nada más, es también lo que tú vas a pesar en la jaula.
1: Claro, sí. Yo
0: yo nunca he estado en 235 libras eh, con 8% de grasa corporal por 25 minutos. Uh-huh. es diferente, no no digo que no lo pueda hacer, pero creo que están muy conscientes de que es algo completamente diferente.
1: Sí, hay un cambio, no, no solo es pesar más, definitivamente hay un cambio y no solo eso, pero entrenar con pesos pesados y acostumbrarse a cómo se mueven, acostumbrarse a, a, a su velocidad porque todo cambia, todo, todo cambia y tienen que pero hacer ajustes. eso
0: mucho, ¿no? Y, y más en esa etapa de, las, de la primera pelea contra Goss eh, estaba Frank mir estaba Travis Brown estaba eh, Alistair O'Brien llegó después, estaba... Eh, también Arlovsky, entrenó mucho con los completos John ahora creo que lo que sabe él es tengo que adaptar mi cuerpo realmente para ellos
1: ¿no? Sí, definitivamente bueno, entonces hablando de, otra vez de Fabricio yo digo velator, tú dices Juan, entonces vamos a ver quién gana ahí en, en los próximos meses, porque estoy seguro que eso eh, pronto se va a resolver y bueno, ahora Cambiemos de página y ahora hablemos de la categoría más liviana, vamos al a opuesto aquí, de la categoría de los hombres del peso mosca. Eh, vamos a ver en UFC 255 una pelea de título entre Davison Figueredo, el actual campeón que acaba de ganar su cinturón, contra el ex campeón de las 135 libras Cody Garbrandt y ese Cody Garber no se merecía pelear por, por el título eso lo tenemos claro, yo creo que todo el mundo lo sabe sí, es una excelente pelea, eh, promete bastante eh, emoción pero sabemos que no no se merecía, nunca había peleado en esa división apenas viene de una victoria de Rafael dos años y antes de eso venía de una muy mala racha y el que se merecía ese combate era Brandon Moreno, el mexicano y bueno, él también va a estar peleando en esa cartelera contra Alex Pérez ¿Y, ¿Y tú cómo ves al, al Brandon Moreno? Estábamos hablando ahorita de Leon Edwards, creo que son casos diferentes, pero de todas maneras hay algo similar. Si ¿Sí piensas que si Brandon Moreno le, le llega a ganar a Alex Pérez, ¿termina peleando por el título? ¿O crees que eh, va a ser una situación donde, no sé, de pronto el UFC va a seguir buscando la pelea más grande y de pronto a Brandon Moreno le va a costar más eh, llegar al título?
0: Mira, yo primero no creo que sea buena pelea eh, Davison contra Cody, ¿eh? Porque. Nos van a vender todo, ¿no? Nos van a vender... Yo tengo mi teoría que Cody va a dar el peso, lo va a dar, porque si nos acordamos de esa noche en Los Ángeles donde pelearon Henry, eh, Dimitris Johnson, TJ Dilash y Cody Garbrandt, eh, al hacer el segundo pesaje el día de la pelea, uh-huh. eh, Cody Garbrandt de los cuatro él fue el más ligero, el eh. Más incluso ligero, sí. más ligero que DJ y, y, y que Henry, que eran eh, peso mosca. Yo creo que va a dar el peso, yo pero también. yo creo que vamos a ver algo muy similar a lo de Henry y TJ Dilash, ¿eh? donde no se va a poder recuperar bien y donde lo van a noquear rápidamente porque esa quijada ya no está tan bien y esa quijada tan deshidratada eh, yo no sé si esté bien. Y también hay que tomar en cuenta cada pelea de Davidson si va a dar el peso o no. ¿eh?
1: <risa> esa es la otra. Sí. Porque
0: imagi- es que imagínate que esa noche, Dani, ninguno de los dos del peso. Uh-huh. Sería un drama. Yo, a mí me da mucha risa el posteo que hizo Brandon el día que anunciaron la, pa- la pelea que decía, que mi manera, ¿qué manera de empezar mi día? Al parecer me faltaron tatuajes, seguidores y ser quedó tres veces seguidas. Tengo la quijada muy, sabe, muy saludable como para pelear por el título. Eh, le pone una pelea complicadísima. Eh, yo respeto mucho a Alex Pérez. Se me hace uno de los grandes peleadores. Eh, no tiene a lo mejor tanto ruido con la fanática que no saca el core, pero es uno de los mejores peleadores del sí, peso. Mosca. Es uno de los mejores peleadores que yo he visto, no sé tú, en la división en los últimos cinco o seis años. Eh, es impresionante el trabajo que están haciendo en Oyama, es impresionante el trabajo que está haciendo Alex Pérez, eh, es una pelea complicadísima, Brandon Moreno lo sabe eh, eh, muy, muy bien. Brandon, que aparte está haciendo el campo ahorita, Dani, esperando a que nazca su tercera hija, ¿no? Eh, uh-huh. eh, su esposa es ciudadana americana, entonces esta semana se mudaron a San Diego temporalmente eh, para que su hija nazca ahí en la, en la tierra de su, de su madre, ¿no? Eh, está entrenando en Alliance, que tiene una alianza con el Gimnasio de que es donde entrena el en Tijuana Entonces, no creo que cambie mucho eh, este tema. Eh, si Brandon le gana y le gana bien a Alex Pérez eh, y no le dan la pelea de título, no, no, no sé qué más pueda
1: hacer. Sí, no, de hecho es, ya, ya Es ya como se lo diré en Aldana, sí. ¿no? Exacto.
0: Es como lo diré en Aldana. Si Irene Aldana le gana a Holly Holm y cuando vuelva a defender el cinturón Amanda, que no sabemos cuándo sea o si hacen un internato y no la ponen a ella, ¿qué más puedes hacer?
1: Exacto, sí.
0: ¿No? Fuiste a Brasil, le ganaste a Jusser Formiga, traes una muy buena racha, eh, eh, ¿qué más puedes hacer? no? Entonces, eh, ojalá sea así, no, ojalá todo salga ese día bien, que los cuatro den el peso, que ganen el mejor en las dos peleas, y que el siguiente tratador sea el ganador de Alex Pérez contra Brandon Moreno. Es una pena que Brandon Moreno tenga que volver a pelear, afortunadamente la situación eh, eh, la cambió por sacar un nuevo contrato con mejores términos económicos, eh, alargando su carrera y su estadía en el UFC eh, algo pudo haber hecho por, afortunadamente eh, eh, con eso pero sería lamentable ¿no? que eh, si tenemos una buena definición en la pelea de título y tenemos una buena definición en la cuestelar, que ni Alex Pérez ni Brandon Moreno fueran el siguiente retardo al cinturón.
1: Sí, no, definitivamente un, un crimen y bueno, vamos a ver qué pasa ahí, yo estoy de acuerdo, eh, yo pienso que en Figueredo va a noquear a Cody Garbrandt, eh, yo sí. creo que muchas personas se, se dejan llevar por los tatuajes, no por, por el hablado, lo que sea… Pero, pero sí, para mí, y no es tanto por, por el corte, porque como dijiste, él, él sabemos que es un peleador que camina bien liviano y que fácilmente puede llegar a 125 libras, no como TJ Dillashaw, que yo también estuve en esa pelea. Yo me acuerdo, estuvimos en Gleason's en Brooklyn, que haciendo un, un open workout y TJ Dillashaw se veía flaco, 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 flaco. Y faltaban ya como dos o tres días para el corte. yo O sea, no se veía bien. Hasta en la cabeza se le veía como como, no sé, chupada, se le veía súper raro. ¿Sabes
0: dónde es? Es en la frente, a los lados de la frente, lo que le llamamos la 100, 100, se sume la piel. Vean las fotos de Conor McGregor de 145 libras porque le pasaba lo mismo. Se sume la 100 junto a la ceja y y ya se ve como demacrado. Yo lo que quiero ver con Cody es, va a dar el peso. Y si él no pelea muy pesado en Gallo el día de la pelea, pero va a empezar su rehidratación y su recuperación 10 libras abajo de lo que está acostumbrado
1: claro, sí, eso eso va a ser un ajuste, pero pero no, yo creo que al peso y en cuanto a a su desempeño creo que vamos a ver algo similar lo que sí está ya pues eh, comprobado es que él no tiene una buena quijada, o sea, no es que que sea mala porque le han pegado duro y y ha estado bien, pero tampoco es una quijada que que le aguante así muchísimo como otros peleadores que que conocemos Eh, como un John Lineker por ejemplo eh, entonces ahí es donde va el problema y Davidson Figueredo pega durísimo yo creo que la gente no se ha dado cuenta del poder que tiene ese man eh, tiene un poder fácil de, de 135 si Davidson llegar a su subir a 135 libras sigue siendo uno de los peleadores que pega más duro en esa división entonces para mí en cuanto al matchup no es muy bueno para Cody Garbrandt y 5 rounds también, no 3 o sea más tiempo con, con, con Davidson Figueredo en la jaula para mí no creo que le vaya a ir muy bien al, al Cody
0: ¿Cuál es tu over-under de cuándo va a terminar esa pelea?
1: Termina, no pasa el tercer round. No, no llega a championship Yo creo que round. no pasa
0: del minuto cuatro, Dani.
1: ¿De qué? ¿El primero? Del primero. De pronto, sí. No, quién sabe. Porque
0: eh, eh, yo creo que van a ser como el drill de la llanta. Se van a parar al centro, van a morder el protector bucal y se van a soltar con todos los dos.
1: Mm. Interesante. Yo, yo creo que de pronto hace unos años eso sí lo veo. Igual a TJ Dillashaw como tuvieron ese combate los dos, ¿no? Que cobrí que por su ego, por poner combates emocionantes, no le importa. Se calienta. Y, y, y se calienta, sí. Pero con o- son Sao y, y como, lo, como, como hemos visto unos cambios, yo creo que sí va a tener un poquito más de precaución. Obviamente vamos a ver algo de, de eso porque es parte de su identidad pero sí creo que va a ser un poquito más cauteloso especialmente en esos primeros minutos, viendo cómo se mueve en viendo cómo él se mueve también en las 125 libras después de un corte, ¿no? Pero sí no creo que llegue o sea más allá del tercero. Sí creo que en algún punto Debsen Figueredo va a conectar y, y él tiene un instinto muy bueno en cuanto a buscar la finalización y, y apenas lo, lo toque ahí se va a terminar el combate. en
0: sí, las dos pelas con Joe pasó eso. Ojalá sea es una buena pelea, eh, ojalá se alargue mucho, yo tengo esa teoría, ya veremos Ya veremos qué pasa esa noche, pero eh, si el UFC hizo movi- ese movimiento, eh, la promoción está rezando que por favor eh, sea un buen combate. También falta tanto en este mundo eh, eh, COVID, Dani, faltan do- más de dos meses todavía para la pelea,
1: Exacto. Este, Noviembre.
0: Que, 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 que ya veremos. ¿no?
1: Sí, sí, también esa es la otra, no se sabe, de pronto hasta termina Brandon peleando contra Davidson Figueroa, ¿no? No, no se sabe.
0: ¿no? no, hasta el mismo Alex, o, claro, no, no sí. sabemos, ¿no?
1: Lo que sí sé es que eh, Brandon sí tiene un caso un poquito diferente al de Leon Edwards, porque Leon Edwards la verdad es que no ha tenido combates muy emocionantes y el Brandon sí, ¿no? Y el Brandon tiene una sí. personalidad muy buena también. Y también está en una división donde no pues, hay muchísimas estrellas. Yo diría que Brandon Moreno es, es uno de los más conocidos y, y más queridos en esa división. En cambio, que en la 170, imagínate, con un Wonder Boy Thompson, con eh, aunque no lo creas, Tyron Woodley, un ex campeón, porque eso pesa también, no hay muchos ex campeones. En, en las 125 libras, eh, bueno, solo se judo y, y Demetrius, ¿no? Y, y los dos no están en el deporte ahora mismo, pues uno no está en el UFC y el otro está retirado, supuestamente. Y, y bueno, creo también. Que sufre, uh-huh.
0: Perdón, creo que sufre mucho Brandon eh, de la falta de promoción de la división en el desconocimiento de la gente eh, de esta racha de cuatro peleas con la que eh, llega Brandon a, la, a, la, a, la, a esta pelea, ¿no? El público que obviamente no sabe quién es Michael Pérez y lo duro que es este ex olímpico y la manera en la que le pasa por encima eh, eh, Brandon, eh, que obviamente no conocían a Askar sí. Askarov eh, eh, cuando peló aquí en México. Me decía Brandon que para México le habían ofrecido para ese regreso, eh, o Ryan Benoit otra vez,
1: uh-huh.
0: o Ascar Askarov, y dijeron, bueno, ya le gana Benoit, este, dame Askarov, porque es lo mismo, ¿no? La, nadie lo conoce, no me va a dar más, este, pero creo que ahora la gente ya entiende un poquito más en lo duro que es Ascarov, que desconocían mucho lo que había hecho eh, Kaikara France antes de tener esa pelea con Brandon, a pesar de esa racha de tres victorias eh, en el UFC, de casi siete victorias eh, como profesional antes de llegar a la pelea con Brandon, y que a Formiga lo siguen juzgando un poquito eh, por el knockout de Benavides y no por lo que hizo antes, ¿no? Entonces eh, creo que también ahí sufre Brandon de que las cuatro victorias con las que llega esta pelea son impresionantes, pero solo para alguien que sigue muy de cerca el deporte.
1: Claro, sí, definitivamente. Y, y bueno, esa edición, como dijiste, la tienen que promocionar más. Y precisamente esto, bajando un campeón de, de otra división, eso le quita algo de importancia al título, ¿no? Porque, pues bueno, no, no es que, que vamos a ver dos de, de la división y están trayendo otras personas para hacer esa pelea de título. Entonces, y
0: es la segunda vez que lo hacen en vez. poco tiempo, ¿no?
1: Tienen que darle un poquito de tiempo. A Demetrius Johnson le dieron mucho tiempo para que se volviera una estrella y, y no pudo. Entre los casuales, sí. ¿En qué digo? Entre los... Hardcore sí, pero los casuales no. Eh, y le tienen que dar tiempo ahora a Davison o, o cualquiera que, que llegue a tomar ese título. Me parece que no le están dando mucho tiempo a esa división que, que crezca y se desarrolle ya después de, de la era de Demetrius Johnson.
0: Si sí, ese falso que hicieron, donde ya no la querían, donde cortaron a todos sus peleadores, donde les dijeron que era porque la división iba a desaparecer, uh-huh. eh, diga lo que diga Dana White, Y ahora regresar ese trastabilleo, ese frenón, es lo que los tiene un poquito también mal parados en esta división.
1: Sí, bueno, entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué combate es el que vemos en UFC 255, obviamente como dijiste, con esta pandemia y no solo eso, pero usualmente en en un mundo normal el MMA es bien loco también, entonces quién sabe qué tipo de combates vamos a tener ese noviembre, entonces... Eh, Bueno, ahí estaremos pendientes de lo que pasa en la división de peso mosca. Y dos cositas bien rápido, Jair Rodríguez, eh, habíamos escuchado que estaba supuesto a pelear con Sabit Magomed Sharipov otra vez y eso iba a ser en septiembre y se cae esa pelea porque eh, Jair Rodríguez sufre una lesión al tobillo. Y bueno, y desde ese entonces se han, se han escuchado varios rumores que de pronto Savit pelea con el campeón Alexander Volkanovski que ahora mismo no tiene retador. Eh, hemos escuchado que de pronto Jair vuelve a pelear contra Savit y, y ponen esa pelea para eh, más adelante en el año. Eh, tú, has, ¿Tú qué has escuchado y qué piensas que la UFC debe haber? Porque me parece que Jair está en una posición muy interesante.
0: Sí, la pelea estaba pactada para el 29 de agosto. ¿No? Ellos iban a hacer el evento estelar de esta de... De Smith contra Rackets, que por eso termina siendo eh, a tres asaltos y por eso les avisan muy encima, ¿no? Esa era la fecha eh, que quería el UFC, se lastima eh, Jair Rodríguez, que era fuera eh, eh, de la pelea. Jair sí es un peleador, Dani, amigos, que nunca va a intentar no pelear lesionado a lo mayor de su posibilidad, ¿no? No le gusta, no le gusta, no le gusta, eh, por el estilo que tiene, por lo que hace en la jaula, él sabe cuándo y él sabe cuándo no. Y esta lesión, lo dijo el mismo Dana White, había un tema de fractura también eh, dentro del tobillo, obviamente eh, eh, no podía pelar. Se empezó a hacer mucho ruido en redes, no crean todo lo que leen en redes de hacer esta pelea para Pero yo vi un
1: gráfico, Rodrigo, yo vi un gráfico.
0: Ah, ya estaba en el gráfico, no, entonces ya era oficial. (risa) Sí, no, no, a Yair nunca le ofrecieron esa pelea para, para octubre, eso sí se los puedo decir. Este, nunca le llegó una oferta para pelear contra Sabit en la cartelera de Javid y eh, eh, el mes de octubre eh, yo dudo mucho que el UFC lo que yo sé es que el UFC los quiere destelar, porque y, y no es nada en contra de Sabit y Jair pero eh, tener a Sabit y a Jair en esa cartelera donde ya tienes javi no te va a dar más ventas, no te va a empujar más la cartelera eh, a los peleadores les sirve de promoción y ahí la parte de manager de Sabit de, de es la que estaba empujando de poner la pelea en esa cartelera, porque saben la cantidad de ojos que va a haber en esa función, y saben lo que puede hacer para servir y ese es el trabajo del manager, encontrarle la mejor pelea en el mejor espacio, entonces no los culpo por por empujar, porque esa es la pelea, pero yo lo que sé es que yo sí la sigue queriendo como un evento estelar, si es que la puede impactar, ahora ya lo decías, ina White está necio de hacer Max Holloway, Volkanovski 3 eh, yo lo que entiendo es que Volkanovski no creo que pelee el resto del año y eso te da una ventana para realmente volver a hacer este Jair contra Sabid. No, Jair todavía no está entrenando al 100%, todavía trae un poquito de problema ahí con el tema eh, de la lesión y vamos a ver si se vuelven a sentar a negociar o si esto ya es peor que Tony Ferguson eh, contra Javi Nurmagomedo, porque es la tercera vez que perdemos esta pelea, mm. y el UFC dije, ¿sabe qué? Ya no, este, hacemos otra pelea, Sabi eh, contra alguien más, Jerry contra alguien más, y vemos, ¿no? Porque aparte, si a Savid le dan una pelea de campeonato mañana, yo creo que nadie se enoja, y a Jair le puedes poner a Calvin Keira, o le puedes poner a alguien de ese nivel, y tampoco nadie se enoja, ¿no? No pasa absolutamente nada.
1: Sí. Me pusiste un poquito triste al mencionar ahí Javi Ferguson. Siempre que escucho esos dos nombres eh, juntos, me, me pongo mal. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa ahí con Jair y ¿Qué piensas de la carrera de Jair? Te digo más o menos lo que yo veo, eh, me parece un peleador excelente, obviamente un estilo súper único, súper especial, un estilo súper emocionante que le encanta al UFC, ¿no? un, un estilo que te puede producir knockouts muy buenos, peleas de la noche, etcétera. Un peleador que bueno habla muy bien inglés ahora, también pues obviamente eh, siendo de México es un buen representante del país y puede ser una estrella muy grande en Latinoamérica y en México. Eh, pero para mí tiene un problema muy grande y es que no pelea frecuentemente. Eh, la ulti- en los últimos tres años nada más ha tenido tres combates, o sea, de- después de la derrota de Frankie Edgar, nada más ha peleado tres veces. Y, y me parece que en este deporte, que es un deporte que de corta memoria, no, es un deporte que va mes a mes y el que hizo más en este mes es el que se habla, eso lo está perjudicando bastante en cuanto eh, a charlas de las de quién va a retar en el, eh, por el título en las 145 libras eh, ¿tú qué piensas de, de Jair? obviamente todavía sigue siendo alguien joven apenas con 27 años de edad pero pues ya se está no, ya está más cerca a los 30 eh, ¿qué piensas de la carrera de él? ¿Y, ¿y piensas que tiene que haber un cambio ahí y, y, y ver más frecuencia en esa aula de Jair Rodríguez?
0: te voy a decir quién creo que es Jair Jair creo que es ese amigo con el que no hablas mucho que no ves mucho Pero cuando sales con él, siempre es rumba, fiesta, como le quieran decir, garantizada y espectacular. Mm. Y eso es lo que le ayuda a Yair, porque de pronto, eh, a ver, no lo vimos de mayo de 2017 a noviembre de 2018. Regrese en noviembre de 2018 y qué pelea nos dio y qué highlight nos dio contra eh, Korean Zombie. Entonces creo que esa es la relación tanto de la misma promoción como del público con Yair. No de pronto se les olvida que está porque tiene mucho tiempo sin pelear y de pronto no saben qué está haciendo, no saben por qué no pelea y cuando firma o cuando hay rumores que pelea, el mismo público regresa, va a pelear y hay. Perfecto, vamos a ver patadas, vamos a ver spinning shit, flying shit, uh-huh. codos lo que quieran y se levanta la especulación. Creo que a todos nos encantaría que peleara más, necesita pelear más. Si realmente lo que quiere es una pelea de campeonato, si ese es su objetivo, porque sabemos que no siempre es el objetivo de un peleador claro, tiene simplemente que pelear más más el momento en el que está la división porque es una división que en esa cima en una pelea, en dos peleas tienes una oportunidad de campeonato con el tema del COVID, a ver si Yair le gana a de pues pronto puede ser el siguiente retador al campeonato yo creo que sí ¿no? entonces eh, no sé si eso le haya quedado claro a Yair, que la inactividad lo está matando afortunadamente para él tiene los highlights y tiene las finalizaciones como para no pelear en un año y llegar a una buena pelea, a no tener que volverse a formar en la fila. Pero ¿qué tanto tiempo le va a durar ese privilegio? No mucho, sino si otra vez lo vemos sin, sin pelear mucho. No vamos a cumplir este ya el año, de, de la ahora se cumplió el año del primer evento, eh, del primer intento de pelea entre Jem Jair. Uh-huh. Eh, en estos días fue, el va a ser el 21 de septiembre, C-N-C, va a ser en una semana se viene, pero vamos a cumplir un año sin pelear, ¿no? Porque no va a pelear el 18 de octubre de este año, no va a pelear en octubre. Entonces pues va a ser otra vez un año sin pelear. Entonces, ¿qué tanto le puede durar este hype y estos highlights si siempre es un año sin pelear, un año sin pelear, un año sin pelear? Este, ya estamos en un tema, Caín Velázquez, eh, Dani, nosotros tenemos flashbacks a tem- aterrorizantes yeah. del tema Caín Velázquez y las lesiones, y pues es yo creo que lo que menos quiere todo el mundo, ¿no? porque Jair no es un tema nada más de México, creo que sí es un peleador que ha cruzado barreras sí. y, y todo el mundo quisiera verlo pelear más.
1: Definitivamente. Y sí, yo creo que eso es algo que él va a tener que cambiar si es que quiere pelear por el título, porque sabemos que desde que se firma una pelea de título, UFC ya sabe que pues, en este deporte cualquier cosa pasar puede pasar y cualquiera de los dos peleadores que firmaron contrato pueden llegar a ser campeones. Entonces ellos ya saben, bueno, ya están pensando cómo este va a ser de campeón, cómo este otro puede ser de campeón también. Y, y si firma Jair, pues eh, la UFC tiene que tener confianza en que van a tener a alguien que, que va a estar activo y va a defender el título, porque el título fácilmente se ve mínimo dos veces, a menos que haya sido una ocasión especial y aún así vemos que ya la promoción les les pone a a poner presión a los campeones si si no están muy activos, entonces fácilmente son dos, tres combates al año que que el UFC quiere de sus campeones, entonces eh, no veo un mundo que si Jair no es activo, o sea veo muy difícil de que UFC les diga ok, mira, toma, aquí está tu tu pelea de tu contrato para título y, y bueno, tu chance para ser campeón y representar esta promoción
0: Sí, no, no, este, mira, ojalá lo haga, ¿no? Este, ha cambiado mucho donde entrenar, se ha movido mucho, ha cambiado de gente, eh, regresó para este campamento con gente que ya había dejado, eh, con Israel Martínez, con Mike Valle, con quienes ya no había estado entrenando, en la última pelea la hizo con un entrenador mexicano, con Pedro Camberos, que ha trabajado ahí un poco con Cabo y eh, eh, Ceroni, y se, se, se encerró en, eh, a las afueras de la Ciudad de México, en Toluca, por el tema de la altura, ¿no? Para esto estaba otra vez ahí en Chicago, que es donde empezó la primera parte eh, eh, de su carrera, regresando un poco a raíces eh, de entrenamiento, pero eh, si no pelea Dani está complicado.
1: Sí, definitivamente. Y y sabemos que el UFC le encanta a Jair en cuanto a su estilo y eso, pero a ellos también les encanta la la frecuencia, ¿no? Alguien que esté peleando bastante, así fue como Gilbert Burns, así como eh, muchos peleadores han hecho sus nombres, simplemente por estar disponibles, dispuestos, el Donald Cerrone, a pelear cuando sea. Entonces vamos a ver qué pasa ahí con Jair, pero definitivamente sigue siendo un contendiente en las 145 libras. Para mí, uno de los peleadores más emocionantes, no solo en esa división, Pero en todo el deporte, entonces, eh, y bueno, y alguien que es muy bueno y tiene muy buena técnica, entonces promete mucho y bueno, esperemos a que llegue a a pelear por un título eh, en algún día. Y bueno, eh, quiero hablar por último de otro mexicano, una peleadora que recientemente cambió de categoría. Una peleadora que también tiene 27 años, también eh, eh, se puede decir que es alguien que promete mucho. Y es Alexa Grasso. Hace poco subió a las 125 libras después de haber peleado en las 115 por un tiempo. Y le ganó a Jin Jong Kim eh, vía decisión unánime. Eso fue a finales de agosto. Eh, ¿Cómo viste Alexa en las 125 libras? Eh, ¿La viste distinta a 115 y cómo es su carrera ahora en esta nueva división?
0: La veo con más poder, ¿no? Este, me dio gusto que la vi con velocidad, eh, que la vi con, este, eh, con ese mismo empuje durante los 15 minutos. que eh, Sigue teniendo de pronto ese problema de no mover mucho la cabeza a los lados y entrar muy, muy central, pero eso no tiene nada que ver con el tema eh, de, de la división. Yo la vi bien y sobre todo, ¿sabes qué? Dani, la veo contenta. que uh-huh. eh, Tal vez mucha gente no lo sabe porque eh, Alexa no es una peleadora que se queja mucho en público, pero ella ya en las últimas tres, cuatro peleas estaba limitada hasta en el ejercicio que podía hacer porque no querían que creara más músculo porque dificultaba el corte, ¿no? Ya eh, en el gimnasio era tema de repeticiones, eh, hazla con pesos, los sin pesos, lo mejor con ligas, es lo mejor con resistencia, eh, no hagas este ejercicio porque estás haciendo más músculo, eh, ya estaban en una posición muy muy complicada, ¿no? Su cuerpo maduró definitivamente y, este, y tuvo que regresar a estas 125 libras que fue donde empezó eh, su carrera, yo no la veo tan pequeña de tamaño, ya tiene la misma altura eh, que Valentina Shevchenko, se vio mucha diferencia en la jaula, eh, porque Guillaume Kim si no me equivoco es la más alta de la división pero definitivamente la que más alcance tiene eh, 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 en la división, Sí fue un soft landing para mí, le sí. pudieron haber pel- puesto peleas mucho más complicadas pero creo que estuvo muy bien llegó bien, dio el peso bien, se sintió cómoda, ya sabe cómo reacciona su cuerpo eh, los 15 minutos en esta división y, y creo que en una la, la división tan corta te pones en una oportunidad de ahí un poquito rápido, no eh, Sé que a ella y a la gente de su equipo le encantaría que llegara la, la finalización porque hace tantos años que Alexa eh, no finaliza, no finaliza desde 2014 en Invicta. Eh, creo que fue contra Lida Gray esa pelea, sí. eh, pero no, 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 les en, no les gusta forzar las cosas. ¿no? Entonces creo que en estas semanas se dieron dos oponentes muy naturales. Eh, a mí me gustaría ver por timing y porque quería pelear a Alexa antes de fin de año, eh, tal vez una pelea contra Vivi Araújo, eh, tal vez una pelea contra Roxy Modaferi, creo que por el timing cualquiera de las dos se puede alinear, creo que la, la, tanto a Roxy como a Vivi les gustaría una pelea contra un nombre como lo es eh, Alexa Grasso y para Alexa le, le seguiría sirviendo no para escalar en la división. Eh, para tener un mejor eh, feeling de lo que hace su cuerpo en 125 libras y empezar a alinearse para lo que quiere. No hablamos de que ya ir, eh, no sabemos si quiere pelear mucho, si quiere ir por cinturón o no. Eh, Alexa nos queda claro, ¿no? Alexa lo que quiere siempre es mucha actividad, lo que quiere es acercarse al cinturón y por eso pide tanto una pelea antes de, del mes de diciembre.
1: Definitivamente sí, estoy de acuerdo y, y precisamente en el día de medios tú, tú también estuviste ahí eh, ella estuvo hablando mucho de eso, ¿no? Que, que se siente muy contenta, se siente ya menos estresada, más tranquila porque no se siente limitada, ¿no? ya puede alzar pesos, ya se puede poner más fuerte y, y como dijiste, el cuerpo de ella maduró porque pues, es alguien joven, entonces sabemos que al transcurso de los años especialmente eh, en la carrera de un atleta durante los de sus 20 ya, ya el cuerpo empieza a cambiar empieza a de pronto retener un poquito más de peso, entonces ya era hora, ya era hora de que subiera de categoría, entonces estoy muy contento porque ella se ve más alegre, más tranquila en en esa división, y y bueno, me pareció la pelea con Kim, y y, si Kim mide 5-7, Eh, creo que Sabina Mazo también mide lo mismo es una de las más altas en esa categoría Eh, obviamente no la peleadora más difícil entonces eh, no creo que pues le ganó a un contender top ni nada de eso pero eh, pues obviamente entrando a una nueva categoría se espera este tipo de combates ¿no? Un, un... un, eh, un combate así medio suave para más o menos en introducirla a la división. Y, y Alexa Grasso me parece a mí que es una peleadora todavía muy joven, todavía se está acoplando a esa división. Eh, no sé si me gustaría verla con alguien del top 10 todavía. Eh, creo que todavía le falta un poquito de, de acoplarse a esa categoría, entonces no sé qué tanto eh, la quieran empujar. Me pareció, a mí me pareció que en la 115... UFC la, la empujó un poquito rápido y, y bueno, eso terminó en, en varios combates eh, perdidos para Alexa Grasso. Eh, ¿Te gustaría ver un, un build no para, para Alexa Grasso un poquito más lento y que no pelee con, con las top en esa edición?
0: Creo que ya la experiencia es suficiente, Dani. Esa pelea contra Feliz Herrick le costó mucho, no en, eh, sobre todo en tema de arrancar lento no, y de pronto eh, la pelea contra Tatiana Suárez, sabiendo la historia que tiene de lucha el grappling Alexa, a mí me sorprendía mucho que hicieran esa pelea. Eh, en la pelea de Carla sí dio una muy buena pelea y una pelea que varios vieron que,
1: que Alexa ganaron. Sí.
0: Yo vi un empate honestamente en esa pelea, pero eh, ya dándole batalla a una ex campeona y a una eh, muy muy dura peleadora contra Carla. Entonces creo que eh, viendo el ranking a lo mejor por meritocracia no quieres que se salte tanto, pero eh, yo no creo que haya muchas peleadoras eh, que le den algo que no ha enfrentado ya Alexa con peleadoras uh-huh. como eh, eh, como Carlos Parza, como Carolina Kowalkevich en su momento. Y aquí recordamos que el UFC, la última oportunidad que le iba a dar, donde ya tuvo ese problema que de peso, era Claudina Gadelia, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, cuando ves el top 15 de las 125 libras, eh, fuera de que le quisieras dar este mañana ¿no? a, a Valentina Shevchenko eh, es una división nueva, es una división que sigue rotando. Yo no veo a nadie en esa división que sea a lo mejor un reto. Eh, más experimentado, más complicado que Carlos Parso con Claudinha Gadela, hiciera si las peleas que ya le querían dar el UFC, entonces creo que ya saben que la pueden empujar este un poquito rápido, ¿no? Le podrían dar a Antonia Shevchenko, por ejemplo, eh, para hacer un duelo de strikers si no la quiere subir eh, a la parte alta de la división, pero también es una división donde eh, de pronto Alexis Davis es la 11 uh-huh. ¿no? Donde Andrea Lee es la 9 con la racha que tiene ahorita, entonces eh, creo que se van a fijar un poquito más en hacer una buena pelea que en qué tan arriba del ranking es Exacto. la
1: oponente. Sí, ya que lo mencionas, una pelea con Andrea Lee sería muy bueno dos Strikers. Y bueno, sé que pues hace poco Andrea Lee perdió contra Roxanne, pero de todas maneras sigue alguien, alguien que está en el top 10, ¿no?
0: No, oh, y Joan Caldemos sería buena pelea, También, y Macy sí. Barber sería buena pelea. Eh, las únicas dos que no me encantaría porque creo que no serían muy buenas peleas, es Montana de y a Alexis Davis, pero lo mismo, no creo que Alexis esté en una posición donde la puedes poner, ella está en el 14 el del 3 al 1 contra quien quieras y sería una pelea que va a llamar la
1: atención sí. y, y bueno, sabemos que en la cima de esa división está pues Valentina Shevchenko, una peleadora muy dominante, yo creo que uno de los campeones más dominantes dentro del UFC eh, pero tengo que decir, y no es eso, no es porque yo soy latino y estoy aquí siendo un poquito bias, no eh, y, y dándole y favoreciendo a a Alexa Grasso, pero me parece todas las que han peleado, eh, Alexa Grasso, igualmente digo lo mismo de, de Irene Aldana en las 135 libras respecto a Amanda Nunes, ellas tienen un boxeo muy especial, tienen un boxeo, eh, boxeo, boxeo bien tradicional y, y tienen eh, un golpe pues, bastante duro, ¿no? Y también velocidad. Me parece que en cuanto a Style Matchups, por ejemplo, yo le daría un mejor chance que a Jessica Ay. Eh, de pronto incluso que a Caitlin Shukagan. Eh, no, sé no sé qué piensas tú.
0: Mira, el tema que pueden hacer mucho ahí en Lobo Jim en Guadalajara, y que creo que le va a servir mucho a, a Irene, por ejemplo, ahora en su pelea contra Holly Holm, son muy pacientes y son muy apegados al plan de juego. Uh-huh. A veces para su detrimento, ¿eh? porque a veces van 10 minutos de la pelea y lo que quiere hacer es gritar que por favor vayan al frente. no pues Ha pasado en peleas tanto de Irene eh, eh, como de Alexa. Creo que con una peleadora contra Valentina tan sentada en el contragolpe, tan sentada en reaccionar a lo que hace el oponente en lugar de proponer, porque generalmente es lo que busca Valentina, y ya que te daña, empieza a proponer y empieza a ir para adelante, ahí es donde yo creo que le ayudaría más que muchas peleadoras eh, eh, de la división, y creo que es algo que por ejemplo Irene Aldana, Holly eh, Holm, otro caso de una peleadora que se amarra eh, a, al contragolpe, esa pelear de Holly Holm y, y Valentina Shevchenko es eh, a veces durísima de ver por ese mismo tema de las dos uh-huh. eh, tan amarradas al contragolpe, ¿no? creo que es un tema que también le va a ayudar ahora en octubre a, a Irene Aldana ¿no? entonces entre el estilo que dices tú del boxeo, la velocidad que tienen y el saber apegarse muy bien a su plan de juego eh, son definitivamente ventajas ahora, eh, yo hoy apostaría a Valentina Shevchenko claro, sí. contra toda la división de las 135 libras tal vez inclusive contra Amanda y Así. contra todas las 125 libras ¿no? la segunda pelea la ganó Valentina y nadie me puede decir otra cosa
1: eh, de hecho, a mí me gustaría ver esa pelea otra vez porque no me acuerdo así muy bien, pero me, sí, sí me acuerdo que fue cerrada, pero, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay un cambio de peso ahí bien grande, especialmente ahora que, sí. que un está peleando en 145, pero en cuanto a técnica, Valentina Shevchenko es la mejor de todas en cuanto a técnica.
0: Definitivamente.
1: Bueno, Rodrigo. Un placer hablar contigo en este episodio extra de Hablemos MMA. Eh, obviamente hay muchos más topics de lo de que, de que se pueden hablar, no? Pero pues el tiempo es corto y, y bueno, eh, de pronto en el futuro cuadramos otra charla y, y hablamos de esos topics pendientes y topics que también que, que van a salir en, en estos en estas semanas y, y en estos meses en, en MMA.
0: No, el día que quieras, Dani, al contrario, muchas gracias por la invitación, estaremos muy pendientes eh, de lo que viene eh, en estos días. Lamentablemente se quitó la última pelea de Oscar Cota en el Contender Series, que se movió ahora hasta para noviembre, porque era el tercer mexicano eh, que iba a poder buscar ahí una oportunidad. Eh, gracias por la invitación, si me quieren seguir, arroba Rod del Campo en Twitter con dos Ds. Estamos haciendo contenido de MMA en Patreon, patreon.com diagonal indiscutido y ahí en Claro Sports en Latinoamérica eh, me encuentran todas las semanas, los jueves, 8 y media de la noche, hora del Centro de México, eh, con el programa semanal de MMA, tres eh, rounds y narrando absolutamente de todo, pero sobre todo deportes de combate, este fin de semana si está en Latinoamérica, eh, youtube.com diagonal marca claro, el viernes a las siete y media de la mañana, hora del Centro de México, tendremos la cartelera de One Championship y luego el mismo viernes por la noche. La cartera completa de Lux Fight League desde Monterrey en Nuevo León a las seis y media de la tarde. Trece combates los tendremos ahí en vivo en Claros Sports.
1: Ahí está. Muchísimas gracias, Rodrigo, y estaremos hablando pronto. Cuídate. Gracias, Dani. Con eso resume otro episodio de Hablemos MMA Extra. Muchas gracias a Rodrigo del Campo eh, por. Estar en el programa de hoy y acompañarnos y, y bueno, traer su conocimiento y hablar artes marciales mixtas conmigo. Entonces, eh, muchísimas gracias a Rodrigo. Mi gente, no se les olvide, como siempre, por favor, déjenos un review en Apple Podcast que nos ayuda muchísimo. También nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA. Como les he dicho, se está formando una comunidad muy bacana una comunidad de fans que saben muchísimo del deporte y pues bueno, entonces síganos ahí para estar al tanto de todos los episodios que vamos a traerles aquí en Hablemos MMA y también de lo último en las artes marciales mixtas así que muchísimas gracias mi gente disfruten las peleas este fin de semana y nos hablamos el lunes